0: Salut, je suis Salim Nesba, journaliste spécialisé dans les marchés financiers pour l'éco. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre podcast Tuto Bourse. Tuto Bourse, c'est 10 épisodes courts qui vont vous aider à investir intelligemment. Voici l'épisode 3. De quoi ai-je besoin pour commencer à investir en bourse De l'argent. Un courtier. La connaissance de soi. Des informations. Du temps. Cinq choses, c'est tout ce dont vous avez besoin pour bien commencer à investir en bourse. Dans cet épisode de Tuto Bourse, nous allons les aborder un par un. Fort heureusement, il ne faut pas être millionnaire pour investir en bourse. Un peu d'argent suffit. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est donc pas nécessaire d'être super riche pour investir, même si avoir un bon capital de départ, ça aide bien sûr. Mais vous pouvez obtenir de bons résultats avec de petites sommes d'argent. Gardez en tête ces quelques règles d'or. N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre et dont vous n'avez pas besoin dans les années qui viennent. Alors les quelques milliers d'euros que vous gardez précieusement sur votre compte pour par exemple commencer à financer l'achat d'une maison, vous les oubliez. Les mettre en bourse, c'est chercher les ennuis. Il est difficile de chiffrer le montant dont vous avez besoin pour commencer. Certaines personnes ne mettent pas plus que 25 euros par mois, d'autres 250 euros. Certains préfèrent même investir leur prime de fin d'année. Tout est possible et c'est vous qui décidez du montant que vous voulez investir en bourse. Le courtier vous donne accès au marché boursier. C'est l'intermédiaire qui vous permet d'y effectuer des transactions. Le courtier, c'est donc soit la plateforme en ligne qui va exécuter vos ordres en bourse, soit, comme ça l'est depuis toujours, une personne bien réelle, par exemple dans votre banque, et c'est cette personne qui effectue les transactions pour vous et vous donne des conseils. Sans courtier, pas de transaction. C'est l'intermédiaire incontournable entre le grand public et les produits financiers disponibles sur les marchés. Depuis quelques années, vous pouvez même ranger votre courtier au fond de votre poche ou dans votre sac. Et oui, comme beaucoup de services financiers, le courtage s'est immiscé dans nos smartphones. Grâce à l'émergence des applications de trading, un public de plus en plus large et de plus en plus jeune est arrivé ces dernières années sur les marchés. Marc Lambrex, qui a acheté sa première action à la fin des années 80, soit il y a plus de 30 ans, nous rappelle comment ça se passait avant les années 2000. Alors ça fait un peu ancien combattant. A l'époque, il fallait passer par qu'on appelait un agent de change. Un agent de change, c'est un opérateur spécialisé en opérations boursières et qui avait un accès direct à la bourse de Bruxelles. Alors il n'y avait pas d'Internet à l'époque et encore moins de smartphones. Pour ouvrir un compte, il était nécessaire de se rendre physiquement chez l'agent de change, présenter sa carte d'identité. Pour passer les hortes, il fallait utiliser ce bon vieux téléphone fixe pour entrer en contact direct avec l'agent de change. Cela ne facilitait pas les choses. Aujourd'hui, tout est plus simple et tout est plus rapide. Les choses ont donc effectivement bien changé. Vous pouvez ouvrir en quelques minutes un compte d'investisseur dans votre banque ou chez un courtier, vous y transférez de l'argent et vous pouvez négocier. Depuis peu, la plupart des courtiers vous demandent de passer un petit test afin de déterminer les produits d'investissement qui vous conviennent le mieux et de vérifier que vous avez les connaissances suffisantes pour le faire. Attention toutefois, il existe de grandes différences entre les courtiers. Il y a d'abord les courtiers belges et les courtiers étrangers. Les courtiers belges transfèrent automatiquement les informations nécessaires au fisc pour votre déclaration d'impôt. C'est plus rarement le cas avec les courtiers étrangers. En règle générale, vous devrez donc calculer et déclarer vous-même tout ce que vous devez payer aux autorités fiscales belges et ça peut s'avérer être très compliqué. Autre distinction qui a son importance, on peut classer les courtiers en deux grandes catégories. Les courtiers normaux et les casseurs de prix. Je vous explique. Un courtier vous facture des frais de courtage pour chaque transaction effectuée. Certains, notamment les banques, vous facturent également des frais de garde pour votre portefeuille d'investissement. Depuis peu, on voit apparaître des courtiers dits « zéro commission ». Ils se distinguent des courtiers normaux en réduisant au maximum tous les frais liés à vos transactions. La plupart des courtiers en ligne ne facturent ainsi pas de droits de garde et certains proposent aussi des tarifs très compétitifs pour les transactions dans tel type de marché, sous telles conditions ou pour tel actif financier. Mais comme dans d'autres secteurs, il ne faut pas se laisser berner par les tarifs bon marché qu'on vous propose car souvent, si le prix est raboté, c'est que le service n'est pas le même. Ceux qui naviguent à l'aveuglette sur les marchés boursiers sont condamnés à heurter, tôt ou tard, un gros rocher. Mais pas de panique, en écoutant ce podcast, vous êtes déjà sur la bonne voie. Bien entendu, vous aurez besoin de plus d'informations lorsque vous commencerez vraiment à investir. Bien sûr, je vous recommande de lire l'écho, régulièrement. Mais il y a d'autres sources d'informations les rapports annuels des entreprises cotées et toutes leurs communications réglementées. Les plateformes boursières, les gendarmes des marchés, chez nous c'est la FSMA, les forums d'investissement en ligne et les clubs d'investisseurs sont souvent des mines d'or d'informations pour les investisseurs. Mais attention, sur Internet, on peut aussi trouver des informations trompeuses et des charlatans prêts à vous arnaquer. Lorsque vous commencez à investir, vous êtes une véritable éponge. Cherchez des informations, lisez, écoutez, regardez et essayez d'apprendre autant que possible. Mais attention à l'excès d'informations qui peut parfois brouiller votre compréhension et vous inciter à surréagir dans certains cas. Faites votre choix en toute indépendance et restez-y fidèle. Il ne faut pas remettre en question votre stratégie dès qu'une information tombe. Parce que l'investissement, c'est du long terme et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Ceux qui n'ont jamais investi pensent souvent qu'il faut y consacrer beaucoup de temps. Vous pouvez, oui, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il est parfaitement possible d'investir sans y penser quotidiennement ou sans consulter son application de trading 11 fois par jour. Chacun sa méthode Sachez simplement que la gestion d'un portefeuille peut se réaliser en consultant par exemple ses investissements une ou deux fois par an et d'y procéder à quelques petits ajustements de sorte à reprendre le cours normal de votre existence. La connaissance de soi. Connais-toi toi-même. C'est le début de la sagesse, disait Socrate. Wall Street et le Belvin n'existaient pas encore à l'époque de la Grèce antique. Auquel cas, les philosophes comme Socrate auraient eu une belle carte à jouer, tant la sagesse est recommandée quand on se lance en bourse. Si votre portefeuille chutait de 25% le lendemain de votre premier investissement, que feriez-vous Vous paniqueriez en maudissant le jour où vous avez décidé d'investir Ou vous garderiez la tête froide en vous disant que ce n'est que passager et que vous visez le long terme Et si l'une de vos actions augmente fortement Pourrez-vous résister à la tentation de prendre vos bénéfices Ou vous vendrez, quitte à le regretter, en voyant le cours doubler encore la semaine suivante C'est le genre de dilemme auquel tout investisseur est confronté. Mieux vaut donc être sûr de sa capacité à réagir, ou ne pas réagir, en de pareilles circonstances. Car un trop plein d'émotions peut vous pousser à prendre de mauvaises décisions. Maintenant que vous savez ce dont vous avez besoin pour commencer à investir, il est temps de passer à l'étape suivante. Je vais d'ailleurs vous donner des devoirs pour le prochain épisode. Essayez de résumer sur un papier les grands objectifs ou les rêves que vous souhaitez financer grâce à vos investissements. Épargner pour la retraite, vous offrir une nouvelle cuisine, quels sont vos objectifs à court et à long terme et combien d'argent avez-vous besoin pour y arriver Essayez aussi de réfléchir à votre profil. À quel point êtes-vous capable de résister au stress Avez-vous besoin de beaucoup de sécurité ou pouvez-vous supporter un certain risque Une fois que vous avez les réponses à ces questions essentielles, nous pourrons passer à l'étape suivante. Dans le prochain épisode de ce podcast Tuto Bourse de l'écho, nous allons développer ce que nous venons d'apprendre dans cet épisode-ci au programme Comment constituer un portefeuille d'investissement Ensemble, nous rechercherons la combinaison parfaite entre les actions, les obligations, les fonds et les trackers avec juste assez de risques et de rendements pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. Les 10 épisodes de cette série Tuto Bourse sont là pour enrichir vos connaissances boursières et survoler les bases pour investir intelligemment. Nous espérons que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à écouter les autres tutos bourses réalisés par l'écho. Et si l'investissement vous intéresse, allez jeter une oreille à Tracker, notre podcast qui donne chaque semaine la parole aux nouveaux investisseurs. A bientôt